0: 天上的星星为何呢？像人群一般的拥挤呢？地上的人们为何又像星星一样的疏远呢？这是罗青作词，李太祥作曲，齐豫演唱的答案。词很简单。却耐人寻味。看似和天空的星星一样拥挤的人间，其实是彼此疏离，像星星们一样保持着安全距离。这个节目，请大家换位思考，跳脱框架，抽离现实，透过分享彼此的故事，俯瞰你我的人生，找到自己的答案。欢迎收听《小星星看人间》。好朋友，万福金安！哇，这个时候各位好朋友一定在想说，小星星把这个小手帕拿出来向各位小主请安了呢。哎呀，大家真的想太多了，是不是？小星星这个宫廷戏上升了呢，真的不是不是啊。小星星是觉得呢，平安、健康、幸福真的是最好的祝福和问候语，因为大家不只是希望现在平安，也希望呢未来平安。而且啊，是全家都平安，所以我们会寻求各种的方式趋吉避凶。有人呢、啊、会去求大师帮忙，也有人呢、啊、会自己学塔罗牌啊、星座之类的算命方法，帮助自己也帮助别人。有一位徐老师，他年轻的时候呢，哇哦，他靠算命啊就赚了很多钱呢。后来他有了什么样的体会，让他改变了呢？我们来听听徐老师的分享。这篇文章的题目是“人命易算，天命难测，因果报应历历在目，为发心远惑，修行造福矣。”现在就来听徐老师的亲身经历。徐老师说，有一回师傅问他：“你算命很准吗、嗯？”徐老师立刻大言不惭地说：“我算命很准哦。”哦，怎么说呢？徐老师回答：“他从小就是大人眼中的异类。现在想想，这些小把戏应该都是天生的。二十多岁的时候，因为算命算得很准。”光是靠算命啊，一个月收入十几万是小 case 呢。上门找他算命的人络绎不绝。想想男的嘛，大部分就是问事业，或是想知道有没有桃花。那女的呢，就是问老公啊、小孩啊，还有最多的就是问感情问题了。而且奇怪的是哦，昨天来问感情的，哇，就几乎全部都是来问感情的。那么今天呢，来问健康的也大多数都是来问健康的。冥冥之中，好像连明天会有哪些人上门算命也都有定数呢。年轻的时候觉得有钱赚就好啦，把命盘的分析告诉来问的人就是了，也不做二项。随着年纪渐长，开始同情了这些众生，因为命运真的是很捉弄人呢。常常今年还是个亿万富翁，明年怎么会破产了呢？我不了解为什么，只能严重的警告他不要再投资，不要再这样，不要再那样了。可惜鱼吃的众生，往往是等到倾家荡产了，才回来告诉徐老师：“徐老师啊，你算得好准哦！那现在，我现在怎么办呢？”我我还可以东山再起吗？你跟我说说吧，徐老师。我只能苦笑一下，实在是不知道怎么回答呢。越是算得准，这类的问题啊，越是接踵而来。我不禁疑惑了：为什么一个人生下来的八字就决定了他的一生呢？那人还活着干什么？为什么为情所困的人？都已经活到了五六十岁了，还是为情所困。一生追钱的人都已经一穷二白了，还是相信爱表架眼牙，自欺欺人呢？就是不肯好好的去找份工作，亦是要借钱来做生意。我每每告诉这些人：命里有时终须有，命里无时莫强求啊。可是却没有人要听啊！那他们干嘛来花钱问我呢？我慢慢的找到了答案，原来世人只想听好话，想知道自己的命会很好，桃花满天下，健康长寿不老等等，都是想听这些的。可是这些话我说不出口啊！我只会要他们注意要发生的灾难。或是意外，要小心破财，要注意有桃花节、身体欠安等等啊！听到这边呢，相信好多好朋友和小星星一样，哇，羡慕徐老师啊！每个月呢，光是靠算命就有十多万以上的收入，真的太棒了！那你猜徐老师会不会因为想要多赚一点钱，就尽说一些这些来问的人他们想听的好话呢？我们接着再来听徐老师的分享。生命的无奈与无常，让我不想算命了。我跟朋友说，有攸关性命的事再来问我吧。我开始寻找这个谜，难道年月日时就可以决定我们一生的命运吗？我虽然不服气，但是事实摆在眼前呢。我开始了悟，原来我会算命，不是让我赚钱的，是要让我体悟生命的原始意义是什么。二十六岁，我跟先生赴美留学的时候，我去图书馆问他们有没有所谓的灵异学。我们台湾有好多的庙宇都有神明附身的那种啊。图书馆的人叫我去超心理学那里看看，我很生气地说。哎，我没有精神错乱呢。这个时候，图书馆的人跟我解释，美国啊是把那个区块列为超心理学派，我才不好意思的去瞧瞧咯。我看了一系列当时相当有名的赛斯学的书，我是看英文原文的哦。台湾有人曾经翻译了几本赛斯的书，赛斯学说呢，在当时啊，风靡了很多台湾人。据了解，目前还是有所谓的组织在研究他的理论。灵体附身有什么好大惊小怪的、啊？我在台湾早就看过了。哎，不过不一样的是，老外降下的神怎么都是正经八百的说一些理论，和台湾降下来的神不大一样哦。虽然这位塞斯先生说的东西有几分道理，其实人不能满足我要的答案呢、啊。为什么？一切都注定好了呢。我不断的搜寻着，我去了很多国外知名的灵异家的网站，跟他们交谈，他们或多或少给了我一些答案，但是始终不就近。我从东方寻访到西方，又回到东方来，我很拗吧？不过呢，我就是要搞清楚，我对自己的特异功能有问号，为什么？要给我这些功能啊，我真的好困扰哦。我去找通灵人士寻求答案，他们却叫我接旨办事。我心想，神明既然有通天的本领，那干嘛要透过我来传达旨意呢？真是不合逻辑，我不干。后来一有人叫我接旨，我就问他你要什么旨啊？是燕朝的八辣旨，还是东港的乌鱼旨啊？我只好。又回到佛教来寻求答案，可惜的是，怎么每天都不说佛法，尽是在拜佛和叫我们出钱，一会儿盖庙，一会儿要建塔的，没有我要的答案呐、啊！我悻悻然的又离开了。然而我越来越痛苦。一天，丽妃约我吃饭，送了我一本书，我想，哎，姑且看看吧。又约我去见师傅。心想也好啦，就请教一下我的这些怪现象吧。因缘巧合，我踏进了台南佛堂，师傅很慈悲的跟我们聊天。临走前，师傅送我128条浅世邪恶剑和错误之剑这本书。这本宝书啊，真的是打动了我的心。哇，我真的好开心呐、啊！我第一件事就想印几百本。给师傅作为推广，宝书当然要大家都有一本才对啊，应该是说印给普罗大众看的。听到这边啊，小星星觉得徐老师真的是追根究底、锲而不舍，令人敬佩。不过也是因为呢体质特殊，相信徐老师也是非常的辛苦。那么你猜猜看，后来徐老师他有没有找到答案呢？让我们继续来听他的分享。叫我公文法音。老实说，起初我觉得佛陀师爷的法音都是在说四维八德、礼义廉耻的做人的道理。心想，我有念书，有受教育，哎，这些我都懂啊，干嘛一直要听这些呢？我想找寻的答案还是没有啊。法音怎么都说这些做人的道理呀、啊？师父反问我一句：“那么你公文了几片法音啊？”啊！我哑口无言，不好意思地说：“呃，可能有四十片吧。”师傅说：“你公文的法音不够哦。”我想，师傅对我这个努钝的弟子应该有点失望吧？我对法音也是有点失望哎，因为对师傅有信心，好吧？那么我就继续公文法音吧。渐渐的。我真的由法音中找到了我要的答案了。我记得第一天跟师父说话的时候，师父说：“真正的佛教徒要明信因果。”我对于因果的定义很狭隘，心想：“对呀，也就是善有善报，恶有恶报吧。”近年来，如果有人问我说他的下半生好不好，我就会放下笔，很认真的告诉他说。你呀、啊，不必问我啦。你前半生做得好不好，就应该心里有数。下半生会好不好喽？那如果年轻人问我说，他以后会不会成为王永庆啊、郭台铭啊这些有名有钱的人，我就笑着问他说：“你自己的本职学能都精进了吗？成功会从天上掉下来吗？”嗯。我看呐、啊，除了招牌跟鸟屎会从天上掉下来之外，应该是不会有奇迹发生吧。每每公文反应之后，心中会澎湃汹涌好多感慨，但是又要怎么摆脱宿命的枷锁呢？上辈子的习气真的只能继续跟着我们，任由它摆布着我们吗？不，我想人是有智慧的。从修正自己的言行开始，进而落实到身口意三业的行持上，并广修六度波罗蜜，深入精藏，再做到由界定会的实践所产生的般若智慧，让我们了生波死，出离轮回。我终于找到答案了，命是由多生累劫一点一滴累积下来的结果。文章一笔就带过了寻求答案的过程，写起来轻松。然而这条路我走了近三十年了、哦，深感到命运的无奈与捉弄，原是因果业力所使。所以基于菩萨为因，众生为果，今后我将兢兢业业，对于自己的言行更加的谨慎了。也借此呼吁，并非千金难买早知道，不要再执着于命运的摆弄。想要好命，就看自己有没有毅力与信心不破命运了。只要自己明信因果，如实奉行法音的内容，今生肯定会越来越开心，越来越好的。真的很感谢徐老师的分享，让我们知道哇，原来他花了三十年的时间。才悟到了。那么您呢？是不是听完这段分享，也想要好好的思考一番？或者你已经找到您要的答案了呢 ？Hello， 大家好，这里是小星星看人间。今天为大家分享的是徐老师亲身的体会。我觉得徐老师说的很好，哎，想要好命哦，想要万福金安，就要看自己有没有毅力看信心突破命运，还要相信因果，再有正确的指引。应该会越来越开心，越来越好命的。那么因果到底是什么呢？小星星的理解啊，更狭隘一点，其实就是种什么因得什么果吧。诶，我们不要说那个前世今生吼、哦，我们就说一点近的，就像淋雨会感冒啊，认真读书考试会考得好啊，我们认真的做节目，得到各位好朋友的订阅支持，就是好的因，能够期待有好的结果。祝福大家每一个开始都是好音，好好耕耘，得到好的结果哦。我们来听《豆妹传奇》。《豆妹传奇》，我是豆妹，我在别人眼中就是那个迷迷糊糊啊，是个扶不起的阿豆。可是没关系啊，别人怎么说都可以，我只想过得自在。快乐，欢迎收听《豆妹传奇》<笑><笑>哎。哎呦，哎呦，哪一家哭的？哎呦，哦、啊，今天啊，怎么就哭的呢？干嘛、啊？你为什么对着电视哭呢？哎呦，多美！你看哎呦，这婴儿好就可怜嘞。好，他爸爸妈妈吼拢死了啦。哎、欸，这蛮难，你知不？伊无物件通好食啦。哎呦，他就那个垃圾桶在换东西出来。哎呦，真可怜嘞！哎呦。阿妈，你很奇怪呢，我也很可怜呐、啊，你都没有想过吼，对不对？啊，我爸妈都有在呢，可是吼、哦，我也没有东西吃哦，因为啊，我妈妈把我的饼干都丢到垃圾桶了，我等一下吼、哦、也要去垃圾桶捡来吃哦。阿妈，你觉得我有可怜吗？哎呦，倒霉！烫耳朵，你妈呀、哦，你哟，倒霉！啊，妈妈，你干嘛的？你在跟阿妈说什么？你乱说什么呀？谁不让你吃东西啦？我刚才丢掉那些零食饼干都过期了，我不准你去垃圾桶把它捡回来吃哦，听到没有？去许嘟嘴！阿姨好，哎姨豆妹真乖哦。<笑>阿姨，你来找我妈妈哦？对呀、啊，阿、啊、姨妈妈有在家吗？哦，我跟你说啊，我妈妈说不可以跟别人说她不在家，她去买菜了。哦，这样哦。<笑>好啦，好啦。阿姨知道去菜市场找你妈妈哈，拜拜喽！哎、欸、哎、欸，阿姨哎、欸，你很奇怪呢，我又没有说我妈妈在菜市场。吼，你既然知道她在菜市场，干嘛来问我嘞？真奇怪。想起来就开心了<笑>，嗯，真的吗？真的是这样吗？<笑>妈妈，你怎么了？你为什么自己在笑？你发生什么事？你生病了？你要不要看医生？妈妈，你怎么了？哎呦，豆妹，你干什么？神经兮兮的。妈妈开心不能笑啊。妈妈笑怎么啦？哎，真是乱七八糟。不是啊，你有什么事情开心？昨天弟弟才跟隔壁的阿宝打架，那我又没有很乖，你有什么好开心的、啊？根本就没有什么开心的事，要笑什么？是要笑什么啦？哦，豆妹，妈妈刚才去剪头发，我知道啊，可是剪头发会开心哦。啊、哎呦，你听我讲完嘛，就是妈妈在剪头发的时候，那个阿珠阿姨说啊，妈妈哦的头发变多了，<笑>头发变多会怎样？就会变得很年轻、很漂亮。豆<笑>妹，你说妈妈是不是越来越年轻、越来越漂亮了啊？你看一下嘛，你看一下嘛，妈妈是不是越来越年轻、越来越漂亮啦、啊？你说嘛，你说嘛。哦，豆妹，哎，豆妹，你去哪里呀、啊？妈妈问你话嘞，你为什么不理妈妈？豆妹。哦、妈妈，你真的不要再逼我了。大人这样逼小孩子是不对的。要我怎样嘛？我要去喝水。看到一则信息，分享给大家。日本作家村上春树说。人不是慢慢变老，人变老不是从第一道皱纹、第一根白发开始，而是从放弃自己的那一刻开始的。只有对自己不放弃的人，才能活成不会老。有一种人，岁月好像遗忘了他们，一辈子都不会老。小星星想，可能就像是林志玲啊，或者是一些名模这样的吧。这些人啊，老去的只是年龄。不老的却是气质和神色，而且现在其实都看不出来他们的年龄了呢。那是因为啊，他们也都很注重这些特质：一、有一颗童心；二、注重仪表；三、经常旅行；四、心地善良；五、活到老学到老；六、有生活情调；七、坚持运动；八、心态年轻。日本医学专家说啊，要预防失智。增强记忆力不用吃药，可以用食疗哦。他推荐了要吃四种食物，大家听听看，这些食物是不是你喜欢的呢？第一个是番茄，可以防治呢失智；第二个呢是苹果，可以增加记忆力；第三是黑巧克力，可以活化我们的脑神经细胞；第四呢是南瓜，能够抑制阿兹海默症。哇哦，这四样东西其实平常我们最常吃到的大概就是番茄、苹果。女生应该也都还蛮喜欢吃黑巧克力的。南瓜好像一般被认为是男生要常常吃的。无论如何，这是专家说呢，吃这四种食物可以预防失智。我们呢、啊、没事就多吃一点，总比要吃药好得多，对不对呢？今天的节目就到这边了。欢迎好朋友们订阅支持我们的小星星看人间，非常感谢各位好朋友对于抖妹的支持和喜爱。大家也可以搜寻脸书我们小星星看人间的粉丝页，和我们互动哦。祝福您日日是好日，天天都开心。我们下次再会。